0: Ja, even kijken of ik nog weet hoe dit Goed werkt. Laat deur dicht, wat weet ik nog. Hier zitten, oh, dit ja. is de microfoon, uit. Maar... airco uit. Hey Floor, ik ben twee maanden niet geweest en ik was heel blij toen ik zag dat ik meteen mijn eerste gesprek met jou mag voeren.
1: Ja grappig, zit ik nu ineens weer aan de andere kant. Ja, hoe voelt dat? Uh, nou, nu ineens een beetje onwennig moet ik zeggen, maar... Ik ben hartstikke blij dat je weer terug bent. Heel leuk. En het is ook meteen een goed moment om voor mij even te zeggen dat ik de komende maanden niet te horen ben als presentator van vandaag. Ik ben er vanaf september weer.
0: Ja, dus de komende maanden presenteer ik om en om met Geertje en daarna wij in september weer. Zeker. Oké, laten we beginnen. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Moesten en zouden doorgaan. Verkiezingen in coronatijd. Maar kan dat eigenlijk wel veilig? Floor Boon volgde maandenlang de voorbereidingen in Apeldoorn. En zag de enorme uitdaging waar Nederland vandaag voor staat. Want kan een democratie wel functioneren met het land in lockdown? Hey Floor, het is vandaag verkiezingsdag. Uh, ja, iedereen gaat stemmen, maar dat kan eigenlijk al een paar dagen toch?
1: Ja, het is een beetje gek, want het is vandaag de verkiezingsdag, maar eigenlijk zijn de stembureaus al sinds maandag open. Dus die, ja, die, die verkiezingsvibe die hangt er voor de mensen die gaan stemmen, denk ik, toch al wel even ietsje langer dan normaal.
0: En waar heb jij die verkiezingsvibe kunnen proeven?
1: Ik ben maandagochtend naar Apeldoorn gereden en daar ben ik gaan kijken hoe het was toen de stembureaus opengingen en ja, hoe dat eruit zag eigenlijk, dat vroeg stemmen, wat dit jaar voor het eerst gebeurde. Okay, Komt u maar verder mevrouw? Ja. Eh, dan... Komt u maar bij me hoor. Ja, mag dat... dat mag helemaal goed. Krijgt u deze ja, ja.
0: Krijgt u twee stembiljetten van mij mee? Het potloodje mag u houden. En mag u naar een van de grijze
1: hokjes? Ik uh, kwam daar aan en ik werd ontvangen door de, ja, de projectmanager verkiezingen, uh, Hans-Willem Pas Kijk. van Apeldoorn. Hoe hebben we er al binnen? Uh, 75,
0: ja. Dat is uh,
1: de, de, de man die het uh, team verkiezingen ja. aanstuurt daar. En die eigenlijk al vanaf september ja, ja, ja. bezig is om vanuit de gemeente te zorgen dat deze verkiezingen op een goede ja. en veilige manier georganiseerd konden ja. worden. Je blijft eigenlijk gewoon doorlopen. En ja, weet je, ik, ik wilde gewoon even kijken hoeveel mensen komen er. Uh, hoe uh, is het gedaan met de opbouw? Uh, kan het veilig? Ik heb heel veel mensen bevraagd van, goh, uh, bent u inderdaad, valt u inderdaad onder deze kwetsbare categorie? En nou ja, de meesten deden dat ook. Ik ben 87, dus ik, denk, ik mag nu. Hè? Ik ben 87. Maar goed, er zaten ook wel een paar tussen die zeiden van, nou, ja, het kwam eigenlijk wel uit om vandaag te gaan stemmen. Ja,
0: ik kwam er langs. Het is niet dat ik me, mezelf als niet kwetsbaar uh, wil voordringen. Als er een rij had gestaan, was ik doorgelopen, was ik naar mijn werk gekomen, maar het was rustig en uh, vandaar.
1: Nou, het ziet er allemaal anders uit hoor dan, andere, dan andere jaren. Maar ja, het volgt zich vanzelf. Hè. Dus dat is allemaal goed.
0: Hey, Floor van alle plekken in Nederland, waarom koos je dan Apeldoorn?
1: Ja, eigenlijk heb ik gezocht naar uh, een van de meest gemiddelde gemeentes van Nederland. Nou, dat bleek Apeldoorn te zijn.
0: De meest gemiddelde gemeente van Nederland?
1: Ja, ja op allerlei fronten. Als je er naar gaat zoeken, dan uh, komt Apeldoorn als uh, meest gemiddelde gemeente uit de bus.
0: Uniek in zijn onopvallendheid. tijd.
1: Uh, ja, dat klinkt dan dan weer zo onaardig. Hè? Maar eigenlijk uh, zegt het ook iets heel moois. Want het vertelt dus dat wat er in Apeldoorn gebeurt, ook op allerlei andere plekken ook gebeurt.
0: En wat ben jij daar gaan onderzoeken?
1: Ja, in januari speelde een beetje de discussie. Die kwam eigenlijk toen pas op van... is het wel verantwoord om deze Tweede Kamerverkiezingen te laten doorgaan met corona?
0: Nog iets meer dan een maand en dan mogen we naar de stembus. Maar hoe groot is het risico dat dit een superspread-event wordt... die een eventuele derde coronagolf aanjaagt? Gisteren liet een aantal OMT-leden weten... bezorgd te zijn over de gevolgen van de verkiezingen... voor de verspreiding van het virus. En vorige week pleit een aantal burgemeesters al voor uitstel...
1: Het aantal besmettingen liep op. Het aantal ziekenhuisopnames liep op. We kregen een avondklok. Uh, De lockdown werd streng. Kan je eigenlijk in deze tijd, waarin we toch ruim 13 miljoen stemgerechtigden hebben in Nederland... kan je dat wel veilig laten gebeuren als als mensen elkaar eigenlijk niet mogen tegenkomen? En die discussie werd gevoerd. En toen hebben we eigenlijk bedacht hier van, is het niet aardig om eens te gaan meekijken met een gemeente, hoe ze dat dan aanpakken... en tegen welke uitdagingen ze aanlopen. Hoe het is om verkiezingen te organiseren in een tijd van een pandemie. En wat dat dus ook zegt over al die andere gemeentes in Nederland... die precies met hetzelfde te maken hebben. En de vraag die eigenlijk heel erg boven de markt hing is... kun je het democratische gehalte van deze verkiezingen wel waarborgen? Want stel, er zijn mensen die niet durven te gaan stemmen vanwege corona... Hoe ondermijn je dan eigenlijk je eigen democratische legitimiteit?
0: En wanneer begonnen de voorbereidingen voor deze unieke verkiezingen in Apeldoorn?
1: Eigenlijk hebben verkiezingen altijd een lange aanloop. Maar hier kwamen ze al heel snel achter dat ze echt hele grote aanpassingen zouden moeten doen.
0: En waar moet je dan aan denken?
1: Nou, we denk bijvoorbeeld aan de stembureaus. Heel veel stembureaus zijn eigenlijk van oudsher in verpleegtehuizen, in verzorgingshuizen, in bejaardentehuizen. Ja. Plekken waar heel veel kwetsbare mensen wonen. En waar je nu eigenlijk helemaal niet een toeloop van honderden kiezers op een dag wilt hebben. Dus in Apeldoorn ze de, zijn ze door dat hele bestand gegaan van hun uh, stembureaus. En kwamen ze erachter dat toch wel 40% dat ze daar eigenlijk deze verkiezingen, dat ze die moesten afschrijven. Ze moesten daar andere opties voor vinden. Dus ze hebben de kaart gepakt, hebben ze allerlei kiesdistricten uitgetekend... en zijn ze op zoek gegaan naar grote locaties, gymzalen... Uh, ja, plekken waar dus veel ruimte is en die minimaal een aantal vierkante meters hebben... om ook in een stembureau vervolgens afstand mogelijk te maken.
0: Want ook binnen die stembureaus is het niet normale gang van zaken... zoals dat de afgelopen nou, decennia heeft gekund...
1: Nee, en ja, nu moesten ze gaan nadenken over kuchschermen, over uh, desinfecterende gel, over handschoentjes, over de potloden. Wat doe je met de rode potloden? Nou, in Apeldoorn hebben ze ervoor gekozen om iedereen een eigen potlood mee te geven. Maar er zijn ook gemeentes die ervoor kiezen om die potloden schoon te maken.
0: Ja, en dat moet dan ook weer iemand gaan doen.
1: Ja, en moet je nagaan, tienduizenden potloden schoonmaken op een dag. Dat moet wel iemand doen, zeg maar.
0: Want je hebt natuurlijk niet alleen ruimtes nodig en potloden en emmers en spullen, maar ook mensen die dit op de dag zelf gaan doen. Hoe zit dat?
1: Nou, een van de andere grote uitdagingen waren het aantal stembureauleden... In Apeldoorn hadden ze het geluk dat uh, ze heel veel aanmeldingen kregen. Misschien wel extra mensen die dachten van juist in deze tijd ga ik me aanmelden... want uh, ik vind het ook belangrijk en ik ik zie dat hier misschien een probleem kan optreden. Maar juist in de afgelopen vier tot acht weken zag je heel erg veel afzeggingen. Mensen die zich misschien in november nog vol goede moed hadden opgegeven... en nog hoopten dat het voorjaar of het, het late winter, dat het allemaal alweer wat beter zou zijn... Maar toen kwam er een persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge begin februari, waarin Rutte eigenlijk zei van...
0: Alle doorrekeningen wijzen op een derde golf die onvermijdelijk op ons af lijkt te komen. Met als belangrijkste oorzaak de Britse variant van het coronavirus.
1: De verwachting was toen dat het besmettingsniveau half maart misschien wel een piek zou bereiken. Dus er waren heel veel mensen die dachten, ja jeetje, ik ben 60, 70 plus. Ik heb astmatische aandoening, ik weet niet, we van allerlei redenen. En die toch zijn gaan twijfelen en dachten, ik ga dit niet doen.
0: Ja, moet ik dit wel willen als oudere vrijwilliger?
1: Ja, Moet ik dat risico wel willen lopen?
0: Ja, de laatste maand ben ik toch iets aan het twijfelen gegaan.
1: Ik sprak bijvoorbeeld met Wim Berging, een man van 63... die eigenlijk al ruim tien jaar stembureauvoorzitter was in Apeldoorn... En hij zei van ja, ik ik heb het gewoon toch niet aangedurfd.
0: Dus ik heb er echt wel mee geworsteld. Wat moet ik nou uh, zo? Omdat ik het eigenlijk een beetje, ik vond het ook een beetje slap om af te zeggen. Want ja, iemand moet het doen en dan doe ik het weer niet. En dan moet iemand anders het weer doen zo.
1: Hij vond het echt wel een behoorlijke stap van zichzelf om af te zeggen. Omdat hij zei van ja, ik voel toch ook een democratische plicht om dit te doen. En ja, als ik het niet doe, dan moet iemand anders het doen.
0: En dan ga je langzamerhand ook denken, ja maar wacht eens even, die verkiezingen uh, die zijn heel belangrijk, maar wat zet ik daar op het spel van mijn eigen gezondheid? En dit soort, ja, ik noem het maar eventjes, obstakels van materieel en mensen en organisatie, in hoeverre wordt een gemeente als Apeldoorn geacht dit helemaal zelf op te lossen?
1: Nou, eigenlijk helemaal niet alleen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor de organisatie van deze verkiezingen, is vanaf het begin van is, heeft er bovenop gezeten. Gemeenten werden echt overspoeld met handouts, instructiemateriaal, video's. Nederland is nogal uh, regelzuchtig, zou je kunnen zeggen. Dus ja, uh, er is echt heel veel sturing geweest vanuit het ministerie.
0: Ja, dus het wordt vanuit de landelijke overheid wel heel goed in de gaten houden. Ook wat er op een plek als Apeldoorn gebeurt.
1: Ja, ze proberen het, dat overzicht te houden natuurlijk. En het grappige was dat op 1 maart, maandag 1 maart, uh, besloot Kaisha Olongren, de minister van binnenlandse zaken, verantwoordelijk voor de verkiezingen, die besloot ook even in Apeldoorn te komen kijken.
0: Mevrouw de minister, welkom. Meneer Olongren hier om bij te praten over. Van 15, 16, 17. Nou, we hebben al een kort gedaan. Dus, uh... Even Poolse te nemen in de meest gemiddelde gemeente.
1: Ja, ja en uh, ze was uitgenodigd door burgemeester, dus zij kwam uh, aan. En nou, dat is toch wel was even een evenementje wel voor, uh, voor daar. Dus Hans willem Pas, de projectleider verkiezingen, was er, de burgemeester was er. En uh, ja, zo gaat de minister af en toe ergens op werkbezoek om even te controleren. Uh, en te horen hoe het gaat. En het is een beetje een steuntje in de rug, ook hoor, voor, uh, voor zo'n gemeente. Ik wil jullie heel veel succes wensen. Het was volgens mij
0: uh, voorspoedig. Uh, maar het is altijd nog veel werk, last minute. Dus succes met de laatste sluiten. En heel veel dank voor de uitleg.
1: Het ziet er ja. echt uh, geweldig en heel professioneel uit. Complimenten. Uh, dank u wel. Bro. En... Maar het moment, de timing was wel interessant. Want zij had de hele tijd gezegd dat de week daarna, vanaf 7 maart, zou zij definitief een knoop doorhakken over... gaan we deze verkiezingen laten doorgaan of niet?
0: Want hoe serieus is de optie geweest... om het vandaag niet door te laten gaan? Om te zeggen, we wachten toch op een dip in de pandemie... voordat we dit gaan organiseren?
1: Die vraag kan ik eigenlijk niet beantwoorden. Ik kan niet achter uh, in het ministerie kijken hoe serieus de optie tot tot uitstel is geweest. Wat je wel kunt voorstellen is dat er behalve veiligheidsoverwegingen... toch ook wel andere politieke overwegingen spelen. Namelijk, we hebben een demissionaire regering... die half januari al is afgetreden vanwege de toeslagenaffaire... maar nu dus niet helemaal bij volmacht is om te regeren. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat is zo onwenselijk. Juist in een crisistijd, we moeten nu wel gaan stemmen... Dat speelt. Je hebt natuurlijk ook partijen die er heel goed voor staan momenteel in de peilingen. Ik kan me voorstellen dat de VVD, maar ook een PVV nu denken van... nou, laten we maar nu gaan stemmen, want nu zijn we er goed voor. Kom maar door. Kom maar door met die stemmen. En er is ook weer een groep die zegt... nee, juist in crisistijd moet je dat niet willen. Je moet juist mensen nu gewoon laten doorgaan waar waar ze goed in zijn. Namelijk de crisis managen. De wisseling van personen is onwenselijk... want het brengt allemaal ruis en extra tijd met zich mee. Dus laten we het uitstellen. Laten we het uitstellen tot het moment dat er niet meer zo... echt die crisis hoeft te worden gemanaged.
0: En uiteindelijk is... besluit dus uh, naar het eerste uitgegaan. Het is belangrijker nu dat het volk nu laat weten wat ze wil.
1: Ik denk dat het een combinatie van allerlei factoren is. Het ministerie was heel duidelijk. Die zei de hele tijd, nee, het gaat door en we kunnen dit en we kunnen dit op een veilige manier organiseren. Ik denk ook wel omdat even twijfelwekken toch gevaarlijk is in zo'n situatie. Want daar kunnen mensen mee aan de haal gaan en die zeggen, zie je wel, de minister die twijfelt en dat moet je niet hebben. En hier zie je van Ja, wanneer neem je dan zo'n beslissing? Wanneer zeg je, we durven het niet aan bijvoorbeeld? Het wordt ook een soort van zichzelf bevestigend mantra bijna van... Nee, het kan goed, het kan veilig, het kan op een goede manier. En die 1 maart in Apeldoorn klonk heel duidelijk in haar woorden door van... Wij zien dit zitten, we denken dat het kan. En ze was eigenlijk heel stevig in haar overtuiging dat de verkiezingen wel door konden gaan.
0: Dus zij sprak toen eigenlijk al vertrouwen uit dat het wel goed moest gaan komen. Maar het zijn natuurlijk niet alleen verkiezingen waarin het net iets ingewikkelder is in het stemhoekje. Het zijn ook verkiezingen waar we te maken hebben met briefstemmen. En dat is niet zo gemakkelijk en soepel gebleken, toch, de afgelopen tijd?
1: Ja, nee, dat briefstemmen, dat blijkt met name nu eigenlijk misschien wel de grootste flessenhals te zijn. Wat is nou gebleken in de afgelopen twee weken, anderhalve week? Dat er het percentage van ongeldige stemmen dat per post is uitgebracht is echt... Echt, is echt heel erg hoog. Veel hoger dan normaal omdat met name die groep ouderen is het dus kennelijk toch heel ingewikkeld om precies volgens de instructies op deze manier te stemmen.
0: Ja, ik denk dat allemaal het kleine epels hebben gezien van Jan ter achter zijn bureau, zeg maar toch een bovengemiddeld intelligente ouderen die het eigenlijk niet goed lukt om dat te doen. Dat is nog best lastig om dat erin te krijgen.
1: Dat gaat erbij in. Nou maakt u een fout. Lees het maar. Oh, wacht even. Die moet in een aparte envelop. Dit ook dicht. Dat is een heel gedoe. Precies. Als zelfs Jan Terlouw het niet lukt om goed een briefstem uit te brengen. Hoe kun je dan verwachten dat de gemiddelde 70-plusser dat wel kan doen? Dus gisteren, op dinsdag, is er een nieuwe instructie nog gekomen vanuit het ministerie.
0: Veel verkeers uitgebrachte poststemmen mogen toch worden meegeteld. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken past de procedure voor briefstemmen aan. De instructie wordt nu dat die terzijde gelegde enveloppen alsnog mogen worden geopend om te kijken of er een stempluspas in zit. Als dat het geval is, wordt de stempluspas eruit gehaald. En als de geldigheid is beoordeeld en goed is bevonden, dan mag alsnog de envelop met het
1: stembiljet bij de uh, de stemmen worden gedaan, zodat die vanaf morgen kan worden geteld.
0: Dus bij een terlauwtje is je stem niet meer ongeldig.
1: Nee, dat is, dat is wel de bedoeling.
0: En het blijkt dus voor de ouderen, zeg maar voor de verzendende kant, zo simpel nog niet. Maar hoe is dat voor de ontvangende kant? Hoe gaan gemeentes als Apeldoorn hiermee om?
1: Nou, voor Apeldoorn was het echt een van de grote opgaven dus om helemaal te doordenken. Hoe ga je dit doen? Waar komen de briefstemmen terecht? Wie gaat ze voor openen? Hoeveel mensen hebben we daarvoor nodig? Hoeveel tijd kost dat? En ook, hoe gaan we dat doen met het tellen van de stemmen straks?
0: Ja, en het is eigenlijk wel beschouwd niet een... Ja, een ontlasting voor de gemeente die het makkelijker maakt, maar een belasting, alles wat daarbij komt kijken, die brieven.
1: Ja, qua inzet van personeel en mensen en mankracht, zeker.
0: Hey, met alles wat jij de afgelopen weken en ja, ook deze week gezien hebt in Apeldoorn, heb jij het gevoel dat het niet alleen veilige, maar ook wel democratisch verantwoorde verkiezingen gaan zijn vandaag?
1: Ja, dat is denk ik de kernvraag. Als je het hebt over deze verkiezingen en is het verstandig geweest... om ze gewoon toch te laten doorgaan?
0: Hadden we dit moeten willen?
1: Als je het hebt over de veiligheid en de medische veiligheid... dan denk ik, op basis van wat ik heb gezien in Apeldoorn... dat het prima kan. Maar er speelt natuurlijk ook nog iets anders. En dat is die democratische legitimiteit. Daarin heb je alleen al de vraag... zijn er mensen die toch hebben besloten om niet te gaan stemmen. Of die toch besluiten vandaag nog van... nee, ik durf het niet aan.
0: Ja, als je vrijwilligers had... die niet aan de andere kant van de tafel wilde zitten... heb je misschien ook mensen die denken... ja, ik ik, ik doe het toch liever niet.
1: Ja, en dat weten we niet. Maar iedere kiezer die die afweging maakt... is er natuurlijk eentje te veel. Dus ja, die die vraag die... ik ik kan hem niet beantwoorden... is het democratisch verantwoord? Ja, als je het formeel gaat bekijken... denk ik dat je alle vinkjes kan zetten... en dat, dat, dat ze het goed hebben gedaan... Maar goed, kijk naar het aantal ongeldige briefstemmen tot nu toe. Kijk naar het risico dat er mensen niet gaan stemmen. Ja, dat zijn toch wel kwesties die ook meespelen.
0: Want wat zijn de criteria waarmee we uiteindelijk gaan bepalen... of dit nou wel of niet een goed idee was om dit door te laten gaan vandaag?
1: Ik denk dat veiligheid heel belangrijk is voor het ministerie. Maar ook pas over een week, twee weken kunnen we iets zeggen over... is er een besmettingsgolfje... Na 17 maart zien we een toename van het aantal sterfgevallen... of ziekenhuisopnames na 17 maart. We weten het niet. In Frankrijk hebben ze regionale en departementale verkiezingen uitgesteld. Daar hebben ze het wel gedaan. Hier is ervoor gekozen om het niet te doen. Ja, dit is wat er nu gebeurt. Dit is de keuze. We kunnen ook niet meer terug. Maar het zijn wel vragen om nog even in je achterhoofd te houden... de komende week, twee weken...
0: Ja, en die zeker gaan bepalen hoe we terugkijken op vandaag.
1: Ja, hoe we terugkijken op deze historische Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Heb jij al gestemd? Nee. Jij? (laughs) Ik
0: ga het zo doen, beloofd. Dank je wel, Floor. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ido Haviga, Tessa Kolen en Jeroen Jaspers. De muziek die je hoort is van Rufus van Baardwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. Morgen weer.